0: In letzter Zeit hatten wir ja etwas mehr Freizeit, weil die üblichen Tätigkeiten nicht so möglich waren und das hat uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir widmen uns einfach mal ein bisschen mehr dem Garten. Jetzt muss ich sagen, ich bin kein Profigärtner und diejenigen, die mir ihre Pflanzen überlassen haben zum Urlaub, die haben dann immer gewusst, welche meiner Blumen sind Schwimmer und welche sind Nichtschwimmer oder sie wussten, welche ihrer Blumen auch mal eine gewisse Trockenzeit überleben können wie jeder Mann, mähe ich natürlich gerne Rasen, aber ich muss sagen, das ist schon faszinierend, im Garten zu sein, Altes wegzuschneiden, wegzunehmen und Neues wachsen zu sehen. Und ich verstehe jetzt, etwas besser, warum die Bibel voll ist von Beispielen aus der Welt der Natur. Wir lesen von Samen, die wir sehen. Wir werden heute viel von Bäumen hören, von Pflanzen. Und insofern möchte ich euch heute mit euch eine kleine botanische Reise durch das Wort Gottes nehmen. Und ihr werdet feststellen, diese Reise wird uns führen von Alpha bis Omega. Also wirklich vom Anfang, von der Schöpfung bis zur Offenbarung. Und ihr werdet sehen, ihr werdet feststellen, Gott ist auch ein passionierter Gärtner. Gott hat Freude an seiner gesamten Schöpfung. Und ich möchte mit Begeht beginnen. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in dein Wort eintauchen dürfen. Vater, ich danke dir, dass dein Wort verkündet wird, Herr. Führe du, Herr, deine Worte, lass mich deine Worte sprechen, das, was du der Gemeinde heute sagen willst, Vater, dass Segensworte ausgehen von, von hierher, dass wir Menschen neu erkennen, Herr, wie wunderbar es ist und was du uns geschenkt hast, wie du uns gesehen und geschaffen hast, Vater, und was du uns zubereitet in der, in der Zukunft, Herr, was du für uns bereitet hast, hier und in dem Leben, was danach kommt. Vater, ich preise dich und danke dir, Herr, für offene Herzen, Herr, dass du jetzt bei uns bist, Heiliger Geist, dass du uns führst, wenn wir in dein Wort gehen. In Jesu Namen. Amen. Mike hat ja in der letzten Woche davon gesprochen, dass Jesus einen Plan hat. Und ich möchte das in dieser Woche ein klein bisschen erweitern und sagen, Gott hat einen Plan. Und dieser Plan ist Jesus. Und schon zu Beginn hatte Gott einen guten Plan für seine Schöpfung und für uns als Menschen. Und er hat uns diesen Plan mitgeteilt, wir wissen, wir können den sehen, wie ein Bauplan liegt, der vor uns, es ist Gottes Wort. Und wir müssen dort einfach nur hineinschauen und wir müssen das einfach nur studieren, wir müssen dort einfach nur hineintauchen und dann verstehen wir, was Gottes Wille für uns, was Gottes Plan für seine Schöpfung und für uns als Menschen ist. Und es lohnt sich, wirklich genauer hineinzuschauen, wirklich genauer zu studieren. Es gibt da kein Komma, es gibt da kein Wort, was da einfach mal so steht, sondern alles, was Gottes Wort ist, Gottes gesamtes Wort, steht bewusst da, steht absichtlich da und wir sollten es ganz genau studieren. Wir wollen mit unserer botanischen Reise wirklich ganz am Anfang beginnen. Wir alle kennen die Schöpfungsgeschichte und manch einer sagt, jo, ich weiß, da kommt Gott und schafft die Welt, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, aber wie gegenwärtig ist dir wirklich in der Schöpfungsgeschichte 1. mose Vers 1. Mose 1, Vers 11. Da steht, und Gott sprach, die Erde lasst Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Gott schafft nicht nur einfach Natur, sondern Gott sagt uns in diesem Prozess der Schöpfung, teilt uns auch mit, was seine Gedanken, was seine Absicht ist. Und das Erste, was ich hier lese, Gott liebt Vielfalt. Er sagt, ich schaffe viele verschiedene Bäume. Er sagt, ich schaffe viele verschiedene Gräser. Und, und alle bringen Frucht nach ihrer Art. Und genau das ist gut so. Und wenn wir uns in aller Vielfalt hier in der Gemeinde begegnen, wenn wir als Christen in aller Vielfalt zusammenkommen dann wissen wir, dass Gott auch die Vielfalt der Menschen gewollt hat und dass seine Tür für jeden offen steht und dass Jesus für jeden Menschen guten Gedanken hat, egal wo er geboren ist oder wo er herkommt. Für Gott sind wir alle gleich und vor Gott sind wir alle gleich. Wir machen keine Unterschiede, woher jemand kommt, weil wir wissen, unser Schöpfer liebt Vielfalt. Und das Zweite, was ich hier in diesem Vers lese und was ich ganz ehrlich noch nie so gesehen habe, mit dieser Schöpfung zeigt uns Gott auch gleich ein ganz wesentliches Prinzip, ein wesentlich geistliches Prinzip, was er mit der Schöpfung etabliert hat. Nämlich das Prinzip von Sehen und Ernten. Wir lesen, dass jeder, Frucht seine, seine, jeder Baum seine Frucht bringt. Und in dieser Frucht ist neuer Samen enthalten. Eine englische Übersetzung, wenn du das liest, die sagt, ich bringe Frucht, in der der eigene Samen enthalten ist. Wenn wir also einen Samen sehen, wenn wir Gottes Wort weitergeben, dann sehen wir nicht nur einen Samen, sondern wir schaffen Frucht und in dieser Frucht ist wieder ein neuer Samen, der weitergeht. Wenn wir das weitergeben, wenn wir diesen Samen weitergeben, dann, entsteht, dann geben wir diesen, diesen Samen von Glaube und von Liebe und Hoffnung weiter. Und daraus entsteht Frucht, die wieder neue Samen in sich trägt, Errettung, Vergebung und Versöhnung und so weiter. Deshalb gehen wir hinaus und sehen diese Samen hier bei uns in der, in der Nähe oder auch in der Ferne, wenn wir in die Mission gehen. Weil wir wollen diesen Prozess in Gang setzen. Wir wollen immer mehr Samen sehen, damit daraus immer mehr Frucht entsteht und wieder neuer Samen entstehen kann. Damit wir Land gewinnen für Jesus. Damit wir diesen Schöpfungsprozess, den, da, der da begonnen worden ist, damit wir den weitertragen in die gesamte Welt. Und in dieser Schöpfungsgeschichte sehen wir, werden nicht nur die Pflanzen geschaffen, sondern auch wir Menschen. Und wir sehen, was ist Gottes Plan für uns als Menschen. Im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 8, Gott hat gerade den Menschen geschaffen, hat ihm seinen Atem eingeblasen, lesen wir, Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gottes Plan ist, dass er uns versorgt. Gott hat alles geschaffen, damit wir versorgt sind, damit wir genug zum Leben haben. Und als alles da war, hat er uns in diesen Garten gesetzt. Gott macht sich Gedanken darum, was wir brauchen und ist unser Versorger. Und er ist nicht nur unser Versorger mit dem, was wir zum Essen brauchen. Wir lesen, es sind Bäume, die sind gut zur Nahrung. Ja, Gott sorgt dafür auch für die alltäglichen Dinge des Lebens, aber Gott weiß, wir sind nicht nur Wesen, die einfach nur essen wollen und leben wollen, sondern Gott weiß, er hat uns geschaffen als Wesen, die mehr brauchen. Und wir lesen, dass die Bäume nicht nur zur Nahrung dienen, sondern auch lieblich zum Ansehen sind. Also Gott weiß, wir brauchen mehr als das reine Essen. Gott weiß, wir brauchen, wir brauchen einfach auch die Schönheit. Wir sollen die Schönheit erfahren. Wir brauchen auch etwas für unsere Seele. Und er weiß, dass wir auch leiden, wenn wir das nicht können. Und er weiß, er wird uns versorgen, auch in dieser Zeit, wo uns vielleicht genau diese Dinge abgehen, wo wir sagen, ja, wir können noch einkaufen, aber wir wollen uns auch mal zusammen treffen. Wir wollen gemeinsam singen. Wir wollen wieder ins Theater gehen. Wir wollen wieder Musik genießen. Gott weiß, dass wir das brauchen, weil er uns so gesehen hat und weil er die, die uns so versorgt hat, dass er alle Bereiche unseres Lebens ausrüstet und uns zurüstet. Und das ist seine Versorgung. Und wir sehen hier genau zwei Bäume, von denen gesprochen wird. Der eine ist der Baum des Lebens und der andere ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott sagt uns gleich, auch wie wir mit diesen Bäumen umgehen sollen. Nämlich im Vers 16 und 17, im selben 1. Mose, Kapitel 2. Und der Herr gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wir lesen das meistens als diese Warnung als das, was da steht, ist diesen Baum nicht. Ich möchte aber beginnen mit dem, was da nicht explizit steht. Wir haben gerade erwähnt, wir haben zwei Bäume. Der erste Baum ist der Baum des Lebens. Und zu diesem Baum haben wir Zugang. Zu diesem Baum hat Adam Zugang im Paradies. Dieser Baum steht ihm zur Verfügung. Und das ist der Baum des Lebens Gottes. Nicht des Lebens von, ich existiere in meiner Hülle, sondern des wahren Lebens, was Gott uns für uns vorgesehen hat. Das ist der Baum des, des echten Lebens. Wir haben im letzten Jahr sehr viel über Zoe-Leben gesprochen. Und ich kann dir nur empfehlen, schau dir das nochmal an, was wirklich das wahre Leben ist. Das Leben in der Fülle. Gott hat uns ausgestattet mit Kreativität. Er hat uns ausgestattet mit der Fähigkeit, mit ihm in Verbindung zu sein, von ihm Segen zu empfangen, mit ihm Gewissheit zu haben, dass er da ist, in ihm Trost zu finden, in ihm Frieden zu finden, in ihm Ruhe zu finden und wirklich ein Leben zu leben, was die Fülle des ganzen Lebens umfasst. Diesen Zugang hat Adam dort. Den darf er, da darf er jederzeit hingehen, der steht ihm völlig frei. Er kann morgens ihn neu beginnen. Er kann abends sich wieder frisch auftanken. Er kann immer zu diesem Baum gehen. Und dieser Baum steht im Zentrum des Gartens. Jesus, Gott ist unser Mittelpunkt. Wenn Gott in unser Mittelpunkt ist, wenn er dort steht, dann haben wir diese, diesen, dieses volle Leben, dann können wir dieses volle, dieses komplette, dieses ganze Leben ergreifen und anziehen und ausleben. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Warnung vor, dem, vor, dem, vor der Frucht, vor dem Essen vom Baum der Erkenntnis, dass das mehr sozusagen uns zeigt, was für eine Quotensequenz da ist. Er stellt den einfach nicht hin und sagt, das ist ein schöner Baum und jetzt dürft ihr aber davon nicht essen, sondern er sagt, ihr seid das. Ihr seid, ich habe euch geschaffen in Freiheit. Ihr lebt, ihr könnt selber entscheiden. Ihr könnt das tun, ihr sollt das nicht tun und ihr müsst wissen, wenn ihr davon esst, dann hat das Konsequenzen, dann müsst ihr des Todes sterben. Aber ihr seid frei. Ihr entscheidet das. Ich möchte von Wesen geliebt und, und geehrt werden, die das aus freier Entscheidung tun. Und deshalb lege ich das vor euch hin. Das ist der Baum. Esst davon nicht. Bleibt in meiner Gegenwart. Aber es ist eure Entscheidung. Wir sind keine Marionetten, sondern wir können uns frei für Gott entscheiden. Und wir alle wissen wie die Geschichte ausgegangen ist. Am Ende, am Ende hat, sich der Mensch, hat der Mensch der Versuchung nicht widerstehen können. Ist der Täuschung unterlegen. Und hat von der Frucht gegessen. Und hat diesen Samen in sich aufgenommen. Und dieser Samen hat, sich, hat wieder neue Frucht gebracht. Aus diesem Ungehorsam ist die Frucht von Scham und Angst und Verbitterung gekommen. Ja, das Gesetz von Saat und Ernte ist ein so fundamentales, es gilt in diese Richtungen. Es gilt in die eine wie in die andere Richtung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber uns im Klaren sind, welchen Samen nehmen wir uns auf, welche Frucht bringen wir hervor? Weil wir wollen die gute Frucht weitergeben, wir wollen den guten Samen weitergeben, wir wollen Gottes Liebe weitergeben, wir wollen Gottes Vergebung weitergeben, weil wir das selber erfahren haben, weil uns das selber stärkt, weil uns das selber immer Kraft gibt, weil wir wissen, wenn es uns, wenn wir, das ist die Quelle, von der wir uns nähern, und die wollen wir weitergeben. Und je mehr wir diese Frucht, diese Frucht weitergeben, je mehr Land wir erobern, desto mehr können wir Land für Gott gewinnen und einnehmen und wir können die anderen, den anderen Samen eindämmen. Und als Folge der Entscheidung des Menschen, als Folge der Entscheidung von Adam und Eva, müssen sie das Paradies verlassen. Nicht nur als Strafe, weil sie böse waren, sondern weil der unreine Mensch nicht mehr mit dem reinen, mit dem wahren Gott an einer Stelle sein kann, in einer Gegenwart sein kann, wenn wir als unreine Menschen nicht mehr zusammen mit dem, mit dem reinen Gott sein können. Aber es geht nicht nur um Konsequenz, es geht auch um Schutz. Wenn wir ganz genau hinlesen, hinschauen, sagt Gott im 1. Mose Kapitel 3, Vers 11, dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er gut und böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt er ewig. Und Gott weiß, in diesem gefallenen Zustand gibt es keine Möglichkeit, dass der Mensch mit mir Gemeinschaft haben kann, in meiner Gegenwart sein kann. Und wenn er jetzt von dieser Frucht ist und das ewige Leben in sich aufnimmt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr für mich. Dann kann diese Gegenwart, dann kann dieser Austausch nicht mehr stattfinden. Und deshalb muss ich verhindern, dass der Mensch in diesem Zustand von dem Baum des Lebens ist. Und insofern schützt er uns und das ist der erste Teil von Gottes Plan. Er sagt, ich muss unbedingt verhindern, dass jetzt der Mensch Zugriff auf das ewige Leben hat in diesem Stadium der Gefallenheit, in diesem Stadium, wo er unrein geworden ist, wo er mich verlassen hat. Aber darin liegt schon der Gedanke für die Lösung. Wenn es uns gelingt, dass uns diese Schuld nicht mehr angerechnet wird, wenn wir das wieder loswerden, dann haben wir Zugang zu Gott, dann können wir diesen Plan, dann können wir dieses Leben, dann können wir den Zugang zum Baum des Lebens wieder erlangen. Und das ist Tatsache schon, im Zeitpunkt, wo der Mensch verlässt, hat Gott einen Plan. Weiß Gott, wie er diese Situation lösen wird. Und er wird diesen Plan seinem Volk immer wieder zeigen. Er wird diesen Plan immer wieder... Sie werden es immer wieder sehen. Bis er sich erfüllt hat, können Sie es nie in der Fülle verstehen, aber Sie werden immer wieder sehen, worum es geht. Die Frucht, als Ungehorsam, oder die Frucht des Ungehorsams verbreitert sich immer weiter und weiter und nimmt Überhand in der ganzen Welt. Und selbst, als Gott den Plan hat, als Gott sagt, ich muss mit Noah einen Neuanfang machen, sagt Gott zu Noah, von allen sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Auch in dieser dunklen Stunde, wo Gott sagt, ich, es, es geht nicht mehr, es hat sich so weit verbreitet, und ich finde nur noch Noah, ich finde nur noch Gefallen in Noah, der bei mir ist, der zu mir steht. Schon da sagt Jesus, schon da sagt Gott, ich will Leben haben und ich will dieses Leben weiterführen. Und deshalb nimmst du von jedem zwei und auch von den Menschen, damit das Leben weitergeht, weil ich habe einen Plan und den werde ich umsetzen. Und durch das ganze Alte Testament, durch die ganzen Propheten zieht sich diese Erwartung und diese, diese, diese Ahnung von dem, was da kommt. Abraham ist bereit, seinen Sohn zu opfern für Gott, seinen einzigen Sohn. Und er zeigt uns damit den Weg, der hinausführt. Nämlich Gottes Wille an erste Stelle zu setzen. Nämlich zu sagen, Gott, wenn das dein Wort ist, dann tue ich das. Und weil er das tut, deshalb wird er gesegnet und Gott sagt zu Abraham im 1. Mose 22, Verse 17 und 18, Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel, und wie den Sand am Ufer des Meeres und in deinem Namen soll das Tor und in dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Namen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Abraham zeigt uns was es heißt Gott gehorsam zu sein und was es heißt zu sagen ja Dein Wort ist an erster Stelle. Und weil er bereit ist, seinen Sohn zu opfern, sagt Gott, du sollst gesegnet sein. Das ist der Plan. Auch ich werde meinen Sohn opfern. Das ist der Plan. Und das ist die Lösung, die wir, die wir, die wir nehmen werden, um den Menschen wieder in den ursprünglichen Plan zurückzukommen. Und aus dem Ab Nachkommen Abrahams wird er vorgehen. Schon hier sehen wir wieder, dass Gott seinen Plan verfolgen wird. Schon hier sehen wir, dass Gott sagt, aus deinem Samen wird der kommen, der das Tor des Feindes in Besitz nimmt. Schon hier wird Jesus angekündigt, schon hier wird gesagt, ich komme, mein Sohn kommt und er wird euch erlösen. Und alle Menschen werden durch deinen Samen gesegnet sein, durch die Tat des Einen, der dann wiederkommt, werden alle Menschen die Möglichkeit haben, wieder zu mir zu so kommen. Wird Jeder Mensch, werden alle Menschen wieder den Weg zu mir finden können. Und auch der Prophet Jeremia zeigt uns, was es bedeutet, wenn wir Gottes Wort an erste Stelle stellen, wenn wir uns wieder Gottes Wort unterstellen. Und er sagt uns in Jeremia 17, in den Versen 7 und 8, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, da ist unser Baum wieder, denn er wird sein wie am Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der ja, die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Da ist die Lösung wieder. Wenn wir auf Gott bauen, wenn wir unser Fundament auf Gottes Wort setzen, dann werden wir nie, dann werden wir immer an dieser Quelle sein. Dann werden wir nie leiden, dann werden wir nie Mangel haben. Dann werden wir immer darauf zugreifen können, dass Gott, uns, dass Gott uns zuspricht, dass Gott uns einen Weg zeigt, dass Gott uns den Weg weist. Wir brauchen ihn einfach nur dort zu gründen. Wir brauchen einfach nur in, seinem, in seiner Gegenwart zu sein. Wir brauchen einfach nur sein Wort in uns aufzunehmen. Und dann sind wir an dieser Quelle. Dann können wir Gottes Versorgung und Gottes Schutz in Anspruch nehmen. Und dann können wir diese Zuversicht erlangen, und dann können wir diese Gewissheit erlangen, dass wir in Gottes Gegenwart sind. Aber das ist immer nur unsere Seite. Wir sehen, wie wir uns verhalten können, wie wir, was wir tun können, damit wir wieder in Gottes Gegenwart kommen. Aber Gott weiß, dass aus uns alleine heraus ist diese Hoffnung nicht möglich. Wir aus uns heraus, wir können das nicht selber tun. Es braucht Gottes göttliches eingreifen. Es braucht sein Handeln. Und Gott zeigt seine Gnade uns gegenüber, dass er sagt, ihr müsst das nicht selber machen, sondern ich habe einen Plan, wie ich euch wieder in diesen Garten bringe, wie ich euch wieder dahin bringe, dass ihr Zugang habt zu diesem Baum des Lebens. Und sein Sohn Jesus kommt zu uns, als Mensch und als Opfer, der alle Schuld und alle Sünde auf sich nimmt. Und durch Jesus und in ihm können wir wieder diese ganze Fülle des Lebens Gottes aufnehmen, können wir wieder dieses Zoe-Leben, dieses Leben in überbordendem Maße, Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben, und Jesus im Überfluss, können wir das wieder in Anspruch nehmen. Und es ist schon bemerkenswert, dass Jesus in zwei Situationen sehr deutlich wird und immer, wenn er mit Frauen spricht, sagt er ganz deutlich, worum es ihm geht. Als die Samariterin ihm am Jakobsbrunnen fragt, bist du der Messias? Sagt er, ja, ich bin es. Und als er zu Martha kommt, in Johannes 11, die verzweifelt ist, weil sie denkt, ihr Bruder ist verstorben. Er sagt er, ist Jesus er ist, er ist, er ist tot, er ist nicht mehr da. Und Jesus tröstet sie und sagt, Martha, keine Sorge. Er wird wieder auferstehen. Sagt Matthäus, ja, das glaube ich, das weiß ich. Aber das wird irgendeines fernen Tages sein, am Tag des jüngsten Gerichts. Was bringt mir das jetzt und was bringt mir das heute? Und Jesus offenbart ihr in zwei Sätzen das gesamte Erlösungswerk Gottes in Johannes 11, Vers 25 und 26. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Hier sagt Jesus genau: Jetzt ist der Zeitpunkt da, Martha. Er liegt nicht in der Zukunft. Er ist jetzt, er steht jetzt vor dir. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das wahre Leben. In mir findest du dieses Leben. Adam und Eva sind gestorben. Das hat Jesus, das hat, das hat, Gott gesagt. Ihr werdet sterben und sie sind gestorben. Sie sind getrennt gewesen von Gott. Und hier vor dir steht Jesus. Ich bin das Leben und ich bin die Auferstehung. Ich bin das ewige Leben. Der Tod ist besiegt. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ja, es gibt dieses Leben, das wir leben, durch unsere, in unserer natürlichen Geburt, Leben wir, werden wir geboren, leben wir und werden wir sterben. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben. Und Jesus sagt, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Weil das ist das neue Leben, das ist dieses zweite Leben, was wir beginnen in dem Moment, in dem wir Jesus in uns aufnehmen, beginnen wir ein neues Leben. Deshalb sprechen wir von der neuen Geburt und von der neuen Schöpfung. Weil jetzt haben wir ein neues, ein zweites Leben. Und für eine gewisse Zeit leben wir diese zwei Leben nicht parallel, aber doch miteinander. Wir leben dieses Leben in unserer Hülle, in, unserem, in unserer irdischen Hülle, in unserem Körper, in unserem, in, in unserem Leib und in unserer Seele. Aber in unserem Geist leben wir jetzt schon ein neues Leben. Und dieses neue Leben hat kein Ende. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Das ist wieder dieses Leben im Überfluss, das ist wieder dieses Leben ohne Ende, das ist wieder dieses Leben in Ewigkeit, was Gott uns zusagt. Und wenn wir uns fragen, wie kommen wir dahin? Was müssen wir da wir tun? Auch da sagt Jesus uns gleich die Lösung. Er fragt Martha, glaubst du das? Es ist alles bereitet. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen, wir müssen nicht mehr irgendeine Marke erreichen, wir müssen nicht mehr irgendein Ziel erreichen. Wir müssen einfach nur diese Frage beantworten, glaubst du das? Nimmst du das an? Nimmst du mich an? Und in dem Moment, wo wir diese Einladung annehmen, in dem Moment machen wir diesen Übertritt in dieses zweite Leben. Und irgendwann wird unser irdisches Leben zu Ende gehen. Aber das ist nur ein, ein, ein Übergang, denn dieses ewige, dieses zweite Leben, was wir angenommen haben, das wird ewig da sein. Wir werden, wir werden ewig bei unserem Herrn sein. Wir werden ewig in dieser Gegenwart sein, voller Leben, voller Freude, voller, 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 voller Vielfalt und einfach voller Leben, von dem wir uns das im Moment gar nicht vorstellen können, wie das ist. Und mit seinem Ausspruch, es ist vollbracht, als Jesus für uns ans Kreuz ging, ans Holz, wie es manchmal auch, oder wie die wörtliche Übersetzung lautet, hat er es vollbracht, hat er dieses Erlösungswerk und dieses Auferstehungswerk vollbracht. Und mit seiner Auferstehung nach drei Tagen von den Toten ist der Rettungsplan, den Gott von Anfang an hatte, in dem Moment, als der Mensch das Paradies verlassen musste, hat er diesen Plan gehabt und er hat ihn umgesetzt und er hat ihn vollendet, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Und wir können jetzt wieder in Gottes Gegenwart leben. Jetzt. Nicht erst, wenn wir auf, hinübergehen, nicht erst, wenn sozusagen dieses Leben zu Ende ist, sondern jetzt, in dem Moment, wo wir das in Anspruch nehmen, wo wir das ergreifen, wo wir Jesus aufnehmen und ihn als unseren Herrn und Erlöser annehmen, in dem Moment haben wir diese gesamte Fülle zur Verfügung, können wir in jeder Situation daraus schöpfen, brauchen wir nicht mehr verzweifelt zu sein, unser Körper, unsere Seele ist verzweifelt, aber wir können dieses Leben anzapfen, wir können daraus schöpfen, unsere Fülle, wir können dort Trost finden, wir können dort alles finden, was wir brauchen. Jesus ist unser Vorbild und der Heilige Geist ist unser ständiger Begleiter, der uns dabei immer zur Seite steht. Und Johannes schaut in der Offenbarung hinter die Kulissen und erklärt uns, was geschieht und was geschehen wird. Und er sieht, wie Jesus den Gemeinden etwas zuspricht und wie er der Gemeinde in Ephesus etwas zuspricht. Und wir lesen von diesem Baum des Lebens ganz am Anfang in 1. Mose und wir lesen wieder ganz am Ende in der Offenbarung. Und wir lesen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wir sind wieder in der Gegenwart Gottes, der Baum des Lebens, von dem Gott gesagt hat, jetzt noch nicht, als, als Adam diese Übertretung begangen hat, der steht jetzt wieder für uns da. Wenn wir überwinden, wenn wir annehmen, wenn wir diese Welt übernehmen, dann sind wir in seiner Gegenwart. Dann ist dieser Baum für uns da und steht in der Mitte dieses Gartens. Das ist unsere Gegenwart und das ist unsere Zukunft. Und wir können, wir können in dieser Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus und unserem Erlöser leben. Und wenn du jetzt sagst, wow, Halleluja, das ist ja super, besser kann es doch gar nicht werden. Dann habe ich, wir haben Zugang zum Baum des Lebens, es ist alles wiederhergestellt. Dann habe ich noch eine letzte Überraschung für dich. Pastor John würde sagen, jetzt kommt der Oberhammer. Johannes sieht das neue Jerusalem, er sieht die Straßen voller Gold, er sieht, er sieht die Pracht dieser neuen Schöpfung, er sieht die Pracht sozusagen im Himmel, wenn wir dort bei Gott und bei Jesus sind. Und er sieht voller Glanz und Gold. Und dann heißt es im letzten Kapitel in Vers 2, an beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Die, sie tragen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Und dieses Bild finde ich so schön, auch wenn manche Übersetzung von einem Baum spricht, der auf beiden Seiten ist, aber es ist ein großer Baum, aber dieses Bild, es ist eine Allee von Bäumen des Lebens. Das ist der Wunsch, das ist der Plan und das ist unsere Zukunft. Da sind wir jetzt und da werden wir hingehen, wenn wir beim Herrn sind. Bäume des Lebens, alles voll, wo du hinschaust, überbordendes Leben von Gott und die tragen Früchte und die bringen Heilung und die bringen Segen und die bringen Versorgung und die bringen Trost und die bringen Lobpreis und die bringen Freude und das ist das Leben, was wir ewig leben werden. Dann sind wir angekommen, dann hat Gott seinen Plan erfüllt und es ist vollbracht, es ist da, wir können es jetzt schon zugreifen auf jetzt schon zugreifen, wenn du vielleicht Momente hast, wo du sagst, es läuft im Moment, dann hab dieses Bild vor Augen von diesem, von diesem Garten, der wiederhergestellt ist, von dieser Allee, von Bäumen des Lebens, in die wir, die, die, zu denen wir immer Zugang haben. Jeden Tag, jederzeit können wir in der Gegenwart sein. Jeden Tag können wir zu diesen Bäumen gehen und dieses Leben in seiner Fülle in Anspruch nehmen. Lasst uns das tun, lasst uns hinausgehen und dieses Leben weitergehen, lasst uns erfüllt sein von diesem, von diesem ewigen Leben in der Gewissheit. Das ist, wofür Gott uns geschaffen hat. Das ist das, der Plan, den Gott ausgeführt hat. Und das ist der Plan, den Gott umgesetzt hat und der in Jesus Vollendung gefunden hat. Und das ist... Meine Botschaft, mein Wunsch für heute, dass wir das immer bei uns im Herzen tragen, dass wir immer wissen, ich habe jetzt schon dieses zweite Leben. Ich bin jetzt schon da. Ich kann diese, diese Gegenwart hier schon in Anspruch nehmen, weil ich, weil ich Zugang wieder habe. Durch Jesus habe ich Zugang zu diesem Baum des Lebens, zu diesen Bäumen des Lebens in aller Fülle. Liebe Zuhörer,